0: Pochválený bud Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam a môžeme začať v Božom mene, mene Oca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Svetý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, Slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svetého. Neho tvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A neho svieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu. A pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, vydali sme sa na cestu, aby sme si krok za krokom obnovovali a prehlbovali poznanie našej ľudskej totožnosti prostredníctvom posolstva Svetého písma. Nosným citátom našej dnešnej úvahy a modlitby sú slová, ktoré sa vzťahujú na človeka z knihy Genezis, aby obrábal a strážil raj. Identita človeka podľa Božej vôle je teda tvorená okrem iného aj rozmerom povolania pracovať a aj poslaním chrániť človeku zverené stvorenie. Obráďme teda pozornosť k posvetnému textu, ktorý tvoria verše 8. až 20. z druhej kapitoly knihy Genesis. Potom pán Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. A pán Boh dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov na pohľad krásnym, a najedenie chutným i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zlá. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Meno prvého je Píšon. To je ten, čo obteká celú krajinu Havilach, kde sa vyskytuje zlato. A zlato tej zeme je rídze. Tam sa nachodí aj Bdélium a kameň Onyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. Meno tretej je Hidekel Tigris. Tá tečie naproti Asýrii a štvrtá rieka je Perát, Eufrat. I vzal pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A pán Boh prikázal človekovi, zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobra a zla však nejec, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Potom pán Boh povedal, nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Keď pán Boh utvoril z hlíny všetku polinu zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku polinu zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Toliko náš dnešný posvetný text, ktorý rozvíja posolstvo o základných danostiach stvorenia. Pozýva nás, aby sme si si už vo vedomie veľkosti človeka stvoreného na Boží obraz a preto aj povolaného panovať nad zemou, aby sme následne obdivovali skutočnosť, že nie Adam, ale Pán, Boh, vysadil záhradu a dal v nej vyrásť každému druhu pekných a dobrých stromov, medzi ktorými bola aj strom života a strom poznania dobra a zlá. Prosedníctvom tohoto literárneho údivu, ku ktorému nás autor pozýva, sa zvýrazňuje myšlienka daru, prítomná už pri prvotnom úkone stvorenia človeka a teraz zvýraznená, poskytnutím pokladov zeme. Dochádza k zmene obrazeného vyjadrenia, keď sa hovorí o Bohu. A tak by sme mohli povedať, že Pán Boh, pôvodne predstavený ako hrnčiar, ktorý tvorí Adama, sa teraz akoby stáva roľníkom a predstavuje sa v pozícii vlastníka záhrady. A ako vlastník veľkoryso poskytuje svojmu stvoreniu všetky potrebné dobrá užitočné pre život. Od ovocných stromov, ktoré dávajú obživu, až po rastliny, ktoré obdivujeme pre ich krásu. Rieky potom zabezpečujú plodnosť zeme, ktorá v sebe ukrýva vzácne minerály. Božie dielo na počiatku má ako svoj prvotný cieľ poskytnúť živým tvorom obživu potrebnú na prežitie a narast. Plody stromov sú teda charakterizované ako chutné najedenie. A človek ich môže využívať všetky, teda aj strom života, s jedinou výnimkou stromu poznania dobra a zlá. Toto obmedzenie nie je zúžením Božej veľkodušnosti ani ľudských možností, možností človeka. Naopak, ide o nevyhnutnú súčasť pri definovaní skutočného postavenia človeka, ktorý je povolaný rozlišovať medzi dobrým a zlým a tak prijať slobodne, s múdrosťou a v poslušnosti boží dar. Počuli sme aj o štyroch riekách. Tie verše, v ktorých sú zaznamenané mená riek, majú ohlasovať, že dar života udelený celému stvoreniu vychádza von zo záhrady a je jedinečným božím darom. Prvý tok je označený menom Pišon, čo sa vzťahuje na rieku, ktorú my poznáme pod menom Níl. A krajina Havilach sa dá rozumieť ako Egypt. Druhá rieka Gihon je riekou, ktorá je známa v Jeruzaleme a ústila do rybníka Siloe, čo má veľmi zaujímavý súvis potom s pánom Ježišom a s uzdravením v tom rybníku, ale v našom texte, v tomto starobilom texte knihy Genesis, je spojená s, krajinom, s krajinou menom Kuš. A to je zaujímavé, že táto krajina vo Svetom písme Starého zákona sa vzťahuje na Etiópiu. A to bola vtedy naj, teda, najvzdalenejšia známa krajina. Musíme vychádzať aj z poznania autora. Mená riek Eufrat a Tigris sú už teda, myslím, že tiež známejšie a sú totožené s menami dvoch hlavných riek, riek Asýrie a Babilónie, čiže dnešného Iraku. Tieto rieky, ktoré vychádzajú z Edenu, sú symbolom že z Edenu vychádza život. Posvetný autor takto pripravil nasledujúce posolstvo, ktoré sa nachádza vo veršoch 15. až 17., ktoré objasňujú, prečo je stvorenie umiestnené v záhrade a predstavujú prvok, ktorý umožní rozvinúť dej. 15. verš znie, jej vzal Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. Autor posvetného textu dvakrát uvádza, že pán umiestnil človeka v záhrade. Prvýkrát je to ako pozvanie pochopiť veľkosť Božieho daru a druhýkrát sa tým poukazuje na, človeku, na človeka, že dostáva zverenú úlohu pracovať a starať sa. Keďže už v tomto bode, v tom 15. verši 2. kapitoly sa stvorenie, teda človek, stáva protagonistom, posvetný text ešte predtým bližšie charakterizuje Božie konanie cez slove sa vziať a umiestniť. Sloveso vziať sa na viacerých miestach svätého písma používa na vyjadrenie, Božieho vyvolenia a ako základ zmluvného vzťahu. Tento význam teda môžeme vnímať aj cez 15. verš 2. kapitoli. Pôvodná zmluva medzi stvoriteľom a jeho stvorením má totiž svoj základ v Božom vyvolení. A z neho, ako pri každej ďalšej zmluve, vyplýva povinnosť primeranej odpovede zo strany človeka. Sloveso preložené do Slovenčiny ako umiestniť nevyjadruje iba fyzické umiestnenie, ale zahrňa aj rozmer spočívania a odpočívania. Opis záhrady Edenu tak preniká atmosféra pokoja. V nasledujúcom texte nášho úrieku sme pozvaní, aby sme si všimli vyjadrenie. Pán Boh utvoril z hliny všetku plodnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. Pán Boh, stvoriteľ, obdarúva človeka znova obdarúva ho teraz zverou a vtáctvom. A človek je povolaný, aby dal meno jednotlivým živým tvorom, aby posúdil ich vhodnosť pre svoj život. Dať osobitné meno každému druhu zvierat na prvom mieste znamená múdre rozlišovanie, vďaka ktorému sa stávajú zrejmými, Podobnosti a rozdiely medzi jednotlivými tvormi. Vytvára sa hierarchia jednotlivých druhov a čeladí. Pre každého tvora sa dá stanoviť miesto v rebríčku jeho užitočnosti. V tomto posolstve si predovšetkým všimnime, že Pán Boh rozvíja zásadným spôsobom pozemský rozmer ľudského jestvovania pomoc, ktorú stvorený človek potrebuje a musí mať, nájde medzi pozemskými tvormi. Ale ani medzi pozemskými stvoreniami nemôže byť pomocníkom človeka len tak, hoci ktoré stvorenie. Na prvom mieste v posvetnom texte nachádzame konštatovanie. Potom, Pán Boh povedal, nie je dobré byť človeku samému. Na druhom mieste sa konštatuje, že iné stvorenia sa pre človeka nehodia. Je to vyjadrené týmito slovami v posvetnom texte. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo, a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Žiadne z už existujúcich stvorení sa neukáže ako vhodné. Musí sa teda uviesť nové stvorenie. Táto časť rozprávania končí tvrdením, že človek pomoc, ktorá by mu bola podobná, Nenašiel. A týmto sa otvára cesta k novému a definitívnemu stvoriteľskému úkonu, teda utvoreniu človeka ako muža a ženy. Táto téma bude predmetom nášho rozmýšľania v nasledujúcom období. Teraz si ešte všimnime, že záhrada ako miesto pre ľudské spoločenstvo, pre ľudí, ktorí majú svoje povolanie, ktorí majú svoju úlohu, ale aj aj svoje obmedzenie. Mohli by sme povedať, že všetko toto patrí k ľudskej totožnosti. Prvým tým rozmerom povolania k práci my sme mohli povedať, že vedie nás to k takej úvahe, že možno keď počujeme o práci, že sa nám objaví v mysli veľmi rozšírená myšlienka, že práca je určitým druhom odsúdenia, z ktorého sa treba snažiť vymaniť. Sú dokonca takí, čo ju považujú za dôsledok hriechu. Z dôvodu, že sama o sebe nesie so sebou istý rozmer námahy, čo sa takto často javí hlavne pri manuálnej práci. A čo ešte možno zvýrazňuje aj situácia, ak nastanú nespravodlivé pracovné podmienky. Lenže je dobré si všimnúť, že Sveté písmo tú pridelenú úlohu pre človeka, aby pracoval, že túto úlohu a toto poslanie mu dáva ešte pred ľudským previnením. A že tento príkaz predchádza celá séria úkonov Boha, ktorý ako nejaký majster, zápasiaci s neforemnou matériou, dáva vzniknúť tomu, čo je dobré. V rozprávaní sa totiž stvoriteľ predstavuje aj, ako keby to bol otec, ktorý učí svoje dieťa správnemu spôsobu konania, učí ho by pracovať. A také dieťa koná podobným spôsobom, konkrétne dosvedčuje skutočnosť, že je podobné tomu, ktorý ho splodil. Samozrejme, kým konanie Boha nepodlieha námahe, stvorenie čelí námahe a únave. A kým stvoriteľ bezprostredne dosahuje cieľ svojho zámeru, svojej práce, Človek musí prijať časové oddialenie, aby až neskôršie teda, videl ovocie svojho úsilia. Napriek všetkým týmto rozdielom treba uznať, že synovi človeka bola daná moc konať vo svete. Takže samotné stvorenie bolo tak povediac privedené k dokonalosti Božím tým, že napodobňuje Boha a že ho poslúcha aj v tej tvorivej činnosti. Napodobňovanie Božieho konania by však nemalo byť obmedzené iba na samotný aspekt konania, ale má v sebe obsahovať aj prvky múdrosti a lásky, ktoré príkladným spôsobom ilustruje úkon stvorenia. Sveté písmo totiž nevyvyšuje prácu ako takú, ale vyvyšuje prácu, ktorá z jej zameraním na tvorbu dobra. Je nepochybné, že ľudská práca pripodobnená Božiemu konaniu nesie v sebe charakter pretvárajúcej činnosti, hoci samozrejme nie stvoriteľskej. Do dejín totiž neustále vnáša čosi nové, niekedy radikálne mení už jestujúce spoločenské štruktúry a v dôsledku toho zavádza nový životný štýl. Tento, tak povediac, energický a strhujúci potenciál práce potom v texte 15. verša 2. kapitoly knihy Genesis dostáva istú brzdu, alebo lepšie povedané, hranicu skrze cieľa, ktorý uložil stvoriteľ človekovi. A ten cieľ je postavený, alebo vyjadrený slovami, že človek má strážiť zem, má strážiť stvorenie. Ľudské konanie, ľudská činnosť nesmie rozvrátiť a už vôbec nie zničiť Božie dielo. Tento poriadok môže nadobudnúť rozmer viery, keď človek uznáva, že to, čo vlastní, je posvetným darom, pochádzajúcim od Boha. Bude mať potom hodnotu etického rozhodnutia, vždy, keď sa konanie prejaví ako ochrana a nie ako nezodpovedné plitvanie a drancovanie obdivuhodného spoločného pokladu, ktorý ľudstvo dostalo. Strážiť zem, nie je teda v podstate aktivitou odlišnou od práce, ale skôr jej podstatnou súčasťou. Úzky vzťah medzi stvoriteľom a zemou, ktorú on vytvoril ako užitočný dar pre ľudí, pomáha okrem iného pochopiť, že každý úkon ničiaci stvorenie je urážkou pána. Na druhej strane je to možno menej zrejme, hoci je to v Biblii často potvrdené, keď sa hreší proti Bohu, prestúpením Jeho prikázaní a odmietnutím Jeho dobrotivej vlády nad svetom, Jeho zem trpí, čelí procesu vysychania, neplodnosti, skazy. Z Božieho rozhodnutia svet, keď prekvitá a alebo chradne, sa v istom zmysle stáva znakom toho, nakoľko je správny alebo mylný vzťah človeka s pánom sveta. Aj ten, kto neverí v Boha, môže tiež spozorovať, že úpadok prostredia je spôsobený a egoizmom človeka. Z tohto dôvodu je aj pre neveriacich stav zdravia našej planéty vyjadrením spravodlivosti alebo nespravodlivosti ľudí. Všimnime si, ako sa k tejto téme vyjadril svätý otec, papež František na jednej generálnej audiencii. Keď hovoríme o životnom prostredí, o stvorení moje myšlienky smerujú k prvým stránkám Biblie, ku knihe Genesis, kde sa píše, že Boh postavil muža a ženu na zem, aby ju obrábali a strážili. A vynárajú sa otázky, čo to znamená obrábať a strážiť zem? Skutočne kultivujeme a strážime stvorenie? Alebo ho využívame a zanedbávame? Slovo obrábať nám pripomína starostlivosť, ktorú má rolník o svoju pôdu, aby prinášala ovocie a aby sa s ňou podelil. Koľko starostlivosti vášne a oddanosti tomu venuje. Pestovať a starať sa o stvorenie je pokyn od pána Boha, ktorý dostal človek nielen na začiatku dejín, ale dostáva ho aj každý z nás. Je to súčasť Božieho plánu. Znamená to zodpovedne sa starať o rast sveta, premieňať ho, aby bol záhradou, obývateľným miestom pre všetkých. A pápež František pokračuje takto. Benedikt 16 nám opakovane pripomenul, že táto úloha, ktorú nám zveril Boh stvoriteľ, si vyžaduje, aby sme pochopili rytmus a logiku stvorenia. Namiesto toho nás často vedie pýcha, ovládania, vlastnenia, manipulácie, využívania. Nestrážime svet, nerešpektujeme ho, nevnímame ho ako slobodný dar, o ktorý sa treba starať. Strácame postoj úžasu, kontemplácie, načúvania stvoreniu a tak v ňom už nedokážeme čítať to, čo Benedikt XVI nazýva rytmom príbehu lásky Boha k človeku. Prečo sa to deje, pokračuje pápež František. Prečo, prečo sa dejú takéto veci? Pretože myslíme a žijeme horizontálne. Vzdialili sme sa od Boha, nečítame Jeho znamenia. Ale výchová starostlivosť nezahrňa len vzťah medzi nami, a životným prostredním medzi človekom a stvorením týka sa aj medziľudských vzťahov. Pápeži opakovane hovorili o ľudskej ekológii, ktorá úzko súvisí s ekológiou životného prostredia. Prežívame moment krízy. Vidíme ju v životnom prostredí, ale predovšetkým ju vidíme v človeku. Ľudská osoba je v nebezpečenstve, to je isté. Ľudská osoba je dnes v nebezpečenstve. To je naliehavosť ľudskej ekológie. A toto nebezpečenstvo je vážne, pretože príčina problému nie je povrchná, ale hlboká. Nie je to len otázka ekonomiky, ale aj etiky a antropol- antropológie. Církev to mnohokrát zdôrazňovala. A mnohí hovoria, áno, je to správne, je to pravda, ale systém pokračuje ako predtým. Pretože to, čo dominuje, je dynamika ekonomiky a financií, ktorým chýba etika. To, čo dnes vládne, nie je človek, sú to peniaze. Peniaze vládnu. A Boh, náš otec, dal úlohu strážiť zem, nie peniazom. Ale nám, mužom a ženám, túto úlohu máme my. Namiesto toho sú však muži a ženy súčasného sveta obetovaní modlám zisku a spotreby. Je to kultúra plytvania. Toľko slova pápeža Františka. A teraz prejdime k nášmu osobnému vyjadreniu tejto, týchto rozmerov nášho jestvovania aj tých ťažkostí, ktoré spomína Svetý Otec prostredníctvo modlitby. A využijeme k tomu znova modlitbu, ktorú nám ponúka Svetý Otec pápež František v závere svojej encykliky Laudato si. môžeme vo vnútri sa stotožniť so slovami tejto modlitby a urobiť ju tak svojou. Chválime ťa, Oče, so všetkými Tvojimi stvoreniami, ktoré vyšli z Tvojej mocnej ruky. Sú Tvoje a plné Tvojej prítomnosti Buď pochválený. Syn Boží Ježiš, skrze Teba boli stvorené všetky veci. Vzal si na seba podobu v materskom lone Márie, stal si sa súčasťou tejto zeme a díval si sa na tento svet ľudskými očami. Dnes si živý v každom stvorení slávou svojho vzkriesenia. Buď pochválený. Duch svätý svojim svetlom usmerňuješ tento svet k láske Otca a sprevádzaš vzdých stvorenia. Žiješ aj v našich srdciach, a podnecuješ nás k dobru. Buď pochválený. Pane Bože Trojediný, úžasné spoločenstvo nekonečnej lásky, nauč nás kontemplovať ťa v kráse vesmíru, kde všetko hovorí o Tebe. Prebuď našu chválu a vďačnosť za každú bytosť, ktorú si stvoril. Daj nám milosť cítiť sa vnútorne spojený so všetkým, čo existuje. Bože lásky, ukáž nám naše miesto na tomto svete, ako nástrojom Tvojej lásky voči všetkým bytostiam tejto zeme, lebo Ty ani na jednu z nich nezabúdaš. Osvieť držiteľov moci a peňazí, aby neupadli do hriechu ľahostajnosti, aby milovali spoločné dobro, podporovali slabých a starali sa o tento svet, na ktorom bývame. Chudobný, a zem kričia. Pane, ujmi sa nás svojou mocou a svojim svetlom, aby sme chránili každý život a pripravovali lepšiu budúcnosť, aby prišlo Tvoje kráľovstvo spravodlivosti, pokoja, lásky a krásy. Buď pochválený. Amen. A teraz ešte uzavrieme možno takou jednoduchšou modlitbou, ktorá je vytvorená zo slov 115. žalmu a ktorú si môžeme tiež vo svojom vnútri viackrát opakovať. Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva všetkých, čo si ctia pána, malých i veľkých. Lež my, živí, velebíme pána odteraz až na veky. Aleluja. Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnává všetkých, čo si ctia pána, malých i veľkých. Lež my, živí, velebíme pána odteraz až na veky. Aleluja. Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva všetkých, čo si ctia pána, malých i veľkých. Lež my, živí, velebíme pána od teraz až na veky. Aleluja. Amen. Milí bratia a sestry, už teraz na záver len pozvanie na naše nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. decembra, na tému Toto je teraz kosť z mojich kostí. Je to citát z 23. verša 2. kapitoly knihy Genesis. A budeme vlastne uvažovať o krehkej manželskej láske, ktorú treba chrániť. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 21. až 25. z 2. kapitoly knihy genezis. Teda to bude už ďalší krôčik v, tej, v tom obnovovaní si vedomia identity ľudského jestvovania. A k tomu tiež patrí manželská láska. No a teraz už, milí bratia a sestry, príjmite požehnanie. Pán s vami... Nech je požehnané meno pánovo, času až na veky, naša pomoc mene pánovom, ktorý stvorí nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Boh,